0: Las ocho en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Canarias impondrá para Navidad el toque de queda entre el 23 de diciembre y el 10 de enero y limita a seis personas los encuentros en Navidad, salvo las fechas clave de las fiestas que permitirán hasta diez personas no convivientes. Los niños de hasta 6 años no computarán ni las... ...medidas afectarán a familias convivientes más de más integrantes... ...el jefe de Epidemiología de Salud Pública, Amos García... ...ha afirmado hoy en De la Noche al Día... ...que no se han descartado medidas aún más restrictivas... ...para la isla de Tenerife.
2: En estos momentos una, una respuesta fundada en el conocimiento científico... ...no, no podemos dar, no podemos dar... Eh, ...lo que sí es evidente es una cosa... ...de que si se producen casos es porque hay contagio ...y si se producen contagios es porque hay contacto sin protección... Y los contactos sin protección se están dando fundamentalmente en reuniones de ámbito familiar o de ámbito de amigos. Ahí es donde está radicando fundamentalmente el problema.
1: Respecto a las medidas anunciadas eh, por el gobierno de Canarias y que salen hoy publicadas en el boletín oficial de la comunidad autónoma, la presidenta de la FECAI, Dolores Corujo, se ha mostrado partidaria, además de que cada isla tome medidas singulares en relación con la incidencia del virus en su territorio.
3: Precisamente en esta fiesta, eh, pues en Canarias no va a ser distinto y todos tenemos no solo a nuestros universitarios, sino a familiares eh, que viven y que residen en cualquier punto del archipiélago, también en la península. Por tanto, considero que el, la incidencia que tiene cada una de las islas se tendría que tomar medidas eh, singulares y distintas en la medida en que pudiesen, además, eh, pues disparatarse ¿no? el contagio.
1: Y todo esto cuando estamos a las puertas de un puente que presenta un riesgo de repunte de contagios para la población. Por ello, el director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias ha alertado sobre la peligrosidad de las fiestas si no se cumplen con las medidas sanitarias. Fernando Simón.
4: Tenemos primero otro periodo de riesgo, que es este próximo puente, este próximo fin de semana. Sábado, domingo, lunes y martes son cuatro días eh, festivos en los que podemos eh, tirar por tierra todo el esfuerzo que llevamos haciendo desde hace varias, varias semanas.
1: Y una cosa más que afecta al sector turístico, el gobierno de Canarias se pedirá al Ministerio de Sanidad que se efectúe a Canarias de la relación de la realización obligatoria de pruebas PCR a los turistas extranjeros que nos visiten para poder utilizar las pruebas de antígenos. Lo ha explicado el portavoz del gobierno de Canarias, Julio, Julio Pérez, que ha apuntado que en el estado de alarma, Torres tiene la potestad para tomar esta iniciativa.
5: Los visitantes que procedan del extranjero, que tengan que pasar, lleguen a España y atraviesen la frontera, se establecerá también un sistema de control mmm, parecido al de los anteriores, es decir, mediante pruebas preferiblemente en origen, que pueden ser PCR o pueden ser test de antígeno.
0: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7.
1: Y nos centramos en la prensa del día de hoy en las islas. Desde luego, las medidas tomadas ayer por el gobierno de Canarias son la prioridad en la provincia. A cinco columnas, navidades con reuniones de 10 y, y a la 1 y 30 en casa. En la parte principal del periódico, en la primera parte del periódico, pueden ver ustedes además un resumen bastante concreto y exacto de esas nuevas medidas que serán aplicadas en todo el archipiélago de Canarias. Además, la policía prevé un significativo repunte de las repatriaciones. Eh, ...según eh, comentaba el nuevo jefe superior de Policía de Canarias... ...en Diario de Avisos, cenas navideñas de, en Tenerife... ...de seis personas y toque de queda... ...además la cultura tinerfe isleña pierde a Alberto Delgado... ...fallecido ayer a los 67 años... ...en el periódico Canarias 7... ...Canarias limita a seis personas reunidas... ...con toque de queda nocturno toda la Navidad... ...además desahucios en Santa Lucía... ...y Torres impone los test de antígenos a los turistas... ...en cuanto al periódico El Día, máximo de diez personas... En las comidas de Navidad, Navidad Canarias limita las reuniones a seis, excepto Nochebuena, Vieja, Navidad, Año Nuevo y Reyes. Y toque de queda desde la una y media de la madrugada. Y el PSOE expulsa al futuro alcalde de Tacoronte, de Carlos Medina y Sandra Ramos, sancionados por pactar con Nueva Canarias. Y si nos vamos a los periódicos nacionales, tenemos que en el país... España sale del riesgo extremo por primera vez desde septiembre, en la segunda ola de la pandemia. Y la imagen del Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aplaudida ayer al ser aprobados esos presupuestos. Sánchez saca de, en los presupuestos más votos que en su investidura. Y en el periódico El Mundo también se centra en esos presupuestos generales del Estado para el 2021. Sánchez encarrila la legislatura atado a Podemos y a los separatistas. Y la imagen de portada, ese aplauso a la ministra Montero.
6: 8 y 5 de la mañana vamos a conocer ya la situación del tráfico y se nos ha hecho un poquito tarde y eso se supone que, que hace que el tráfico esté más aliviado en las palmas de Gran Canaria, pero vamos a confirmarlo. Ernesto Flores muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
6: ¿Cómo está la situación? ¿Está mejor sí, ahora que hace 10 minutos? Sí, efectivamente, así es. Teníamos
2: un poquito de carga en el tráfico lo que es en la Gran Canaria 23 eh, ...lo que es el acceso al túnel de Julio Luengo... ...al igual que la vía del sentido norte, la de 2... ...y bueno, ahora se ve bastante, bastante fluido el tráfico en, la, en esa zona... ...y al igual que lo que era Belén María... ...lo teníamos cargado como todas las mañanas... ...está bastante fluido a, a, en estos momentos... ...el resto de las vías,
6: nivel, un nivel bueno, bastante bueno". Bueno, pues tranquilidad, entonces en esta previa de, del puente se supone que los próximos días también van a ser tranquilos, ¿no? Hasta el martes, sí, hasta sí, el miércoles, supone, por lo menos, ¿no? Por lo menos, sí, se supone que sí. Bueno, pues Ernesto Flores, agente Flores, feliz puente. Muchas gracias. Lo
7: gracias Buen, día. Bueno
6: Buen día. Y de Las Palmas de Gran Canaria nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife. Sebastián Pajés. buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo
6: está la situación en, en la capital tinerceña?
2: Pues oh, la situación es muy similar a lo que comenta el compañero de Las Palmas de Gran Canaria. El tráfico es muy, muy fluido en todas las vías. A esta hora, eh, lo que comentas tú, que es un día antes y un después de, de las 8 de la mañana, pero ahora pensamos que puede estar motivado también por el, el, la celebración del Día del, del Maestro y al ser un día no lectivo, pues también se nota esa poca afluencia a lo que es a, a entrar a la ciudad todos lo, a los colegios, ¿no? Se nota bastante, bastante fluida las vías. Si bien los compañeros están apostados en los, pues, en los puntos más conflictivos cotidianamente, pero el tráfico es totalmente, totalmente fluido. Bueno, pues,
6: tranquilidad entonces en esta previa, en esta víspera de puente también en Santa Cruz de Tenerife. Sebastián Páez, feliz puente y, y feliz día. Muchas gracias. Igualmente. Buen día.
8: De la noche al día, Canarias Radio. Regala vino, regala Navidad. En el gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos Diseña tu pack regalo de Navidad en la Vinoteca de la calle San Sebastián 55 en Santa Cruz Con más de mil referencias en vinos canarios, nacionales e internacionales O adquiérelos en la tienda online con servicio a domicilio En 48 horas y sin costa en pedidos superiores a 50 euros El gusto por el vino y el vino.com, La mayor vinoteca y tienda online de Canarias
9: esta Navidad, ven a Buenavista. Compra en tu tienda de confianza, la que ha estado siempre contigo para ofrecerte toda la atención, protegerte y cuidarte. Además, disfruta de teatro, cine, actividades infantiles y sorteos. Esta Navidad, yo soy Buenavista.
1: Uh, uh, uh. Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. Sé que con todo lo que está pasando, va a ser difícil que los regalos de mi familia lleguen a mi casa. Pero les voy a dar una pista. En la web lifer.es seguro que encuentran todo lo que les he pedido.
0: Con Lifer, tus regalos de Navidad y Reyes llegan a cualquier rincón de Canarias en menos de 48 horas. Y por compras superiores a 20 euros, el envío es
8: gratis.
1: Toma buena nota también tú, Papá Noel.
8: lifer.es
1: Lifer, juguetes para crecer. Juguetes... Para
8: vivir. Esta Navidad presume de buena estrella y gana un fin de semana en una casa rural. A partir del 1 de diciembre y hasta el 7 de enero, por cada compra que realices en los comercios de la zona comercial abierta de Guía, tendrás la oportunidad de ganar una de las dos estancias que sorteamos. Si compras en Guía, compras en casa.
9: Date un premio en este 2020. Del 5 al 12 de diciembre llega la Gran Canaria Bike Week. Bike Week. Ocho días del mejor cicloturismo con rutas para todos los niveles. Más info en Gran Canaria Bike
0: Queremos avanzar hacia una isla cohesionada que atienda a todas las personas. Destinamos 100 millones de euros para apoyar el desarrollo de los 21 municipios a través del Plan de Inversiones para la Reactivación Económica de Gran Canaria. Consulta las inversiones de tu localidad en el mapa interactivo. Juntos saldremos de esta.com. Cabildo de Gran Canaria.
7: Compra
5: la lago.
1: Navidad en la Laguna es ilusión y esperanza. Alegre, contenta, feliz y segura. Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de la Laguna.
8: De la noche al día, Canarias Radio.
6: 8 y 10 de la mañana, de este viernes 4 de diciembre, previa de un puente Vicky Palma. Buenos días de nuevo, jefa, días, jefa de Meteorología de Radio Televisión Canaria. En la previa de un puente, todo el mundo dice, ¿y qué tiempo va a ser?
10: Pues bueno, vamos a tener tiempo, yo diría que invernal en, en muchos puntos. Hay que pensar que estamos en diciembre. Es verdad que hemos tenido muy buen tiempo hasta hace nada. Pero bueno, este fin de semana toca ambiente pues sobre todo por el norte de invierno, con temperaturas frías con bastantes nubes y con lluvias de carácter débil, las tendremos en el norte y este de La Palma, en el norte del Hierro, de la Gomera, de Tenerife, de Gran Canaria y también las esperamos en distintos puntos del norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura, tanto mañana como el domingo, también son probables el lunes y el día con menos probabilidad de lluvias el próximo martes ya que este, este fin de semana es un poquito más largo, las temperaturas se las debemos a la borrar que sí va a afectar de forma importante a la península durante el fin de semana. Ahí va a ser bajar mucho las temperaturas, habrá nieves. ...y lluvia, aquí nos quedaremos con algo de lluvia débil... ...y si queremos un tiempo un poco más tranquilo... ...siempre nos queda la vertiente sur de las islas... ...ahí encontraremos pues horas de sol... ...temperaturas más llevaderas que por el norte... ...vamos a tener un fin de semana con viento alisio... ...en general moderado... ...y hay que extremar la precaución con el mar... ...volvemos a tener muy mal estado del mar... ...a partir de mañana por la tarde... ...y olas que durante buena parte del fin de semana... ...pueden estar entre los 3 y los 5 metros de altura...
6: Bueno, los que quieran coger setas, lo decíamos antes, y tiempo de, de norte y frío para, para el norte, para, el norte. Para, para los hoteles rurales, que hay que consumir y hay que estar en esos hoteles rurales que estén abiertos. Y los que quieran un poquito de sol, bueno, pues calma y tranquilidad en los hoteles del sur. Y ya veremos, ¿no?
10: Sí, sí, es además en el, sur, en el sur habrá ratitos de sol, las temperaturas serán bastante más llevaderas, y yo creo que invitarán perfectamente a un baño. Eso sí, mucha precaución con el mar, porque este fin de semana volveremos a tener mal estado del mar y ayer por ejemplo hubo un rescate con, con helicóptero en, en el suroeste de la isla de la Gomera.
6: Bueno pues prudencia con la pandemia, prudencia con el tiempo, prudencia en el mar. Eh, feliz fin de semana. Vicky Igualmente
10: Palma. buenos días.
8: Buen día, feliz puente. El desayuno.
6: Ocho y doce minutos de la mañana, comenzábamos la semana desayunando con el nuevo secretario general de Coalición Canaria el pasado lunes con Fernando Clavijo. El miércoles teníamos por aquí al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, y hoy vamos a compartir desayuno con una de las diputadas canarias del Partido Popular en el Congreso. Ana Zurita es arquitecta de profesión y ocupa escaño en la Cámara Baja desde 2016. Señora Zurita, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de radio.
3: Muy buenos días, gracias a ustedes,
4: siempre.
6: Ayer ayer votó en contra de los presupuestos generales del Estado para 2021. El gobierno, el actual gobierno sostiene que son los mejores de, de la historia para Canarias. Si son los mejores de la historia, ¿por qué Ana Zurita votó en contra?
1: Bueno,
3: que evidentemente discrepamos de que son los mejores de la historia para Canarias. Vamos, nada, nada que ver, o sea, los mejores presupuestos de la historia para Canarias... Eh, fueron otro año, bueno, desde que yo estoy en la Cámara, los que recuerdo fueron los del 2018 que aprobó el Partido Popular, que ahí sí que, vamos, sí que habían partidas importantes para Canarias, partidas que pensábamos que ya estaban consolidadas y en este presupuesto, pues, desgraciadamente desaparecieron. Y luego también porque ya lo que es la, vamos, la, la, la casuística general de los presupuestos ya no nos gustaba desde el principio, sobre todo por por esos acuerdos estambóticos que, que se han hecho, o sea, yo creo que es la primera vez en la historia, eso sí que es la primera vez en la historia que son unos presupuestos extraordinarios pero por los acuerdos a los que se llegan, o sea se cambian, se cambian votos, pues ya no por vamos por, por obras o por infraestructuras en territorios como se como hemos hecho toda la vida hay que reconocerlo eh, sino por eso por traslado de presos a cambio de libertad educativa a cambio de intervenir la propiedad privada eh, ¿Se negocian
6: así unos presupuestos?
3: Normalmente no. O sea, por eso digo o sea, que estos son unos presupuestos extraordinarios, por esa razón, O sea, los acuerdos a los que se ha llegado a los presupuestos compartidos como, como Bildu, como Esquerra esos acuerdos, eso nunca se había visto en la historia de España y por eso el Partido Popular votó
6: en contra De los mil millones de euros que contemplan las cuentas para 2021 el gobierno de Canarias asegura que 6.000 vienen a este archipiélago y eso supondría un incremento del 19% con respecto a los últimos presupuestos que, que elaboró Cristóbal Montoro del Partido Popular y que, y que se llevaban prorrogando ya desde hace tres años eh, ¿Tocaba renovar eh, los presupuestos? y ese incremento del 19% ¿no es beneficioso para este archipiélago, señora Zurita?
3: Vamos a ver, ese incremento del 19% hay que mirarlo bien mirado o sea, estos presupuestos tienen unos ingres, una relación de ingresos que es ficticia porque vamos se prevé pues, un, un, un aumento pues de, de unos porcentajes que no lo ha dicho solo el Partido Popular o sea, desde la IREF al Banco de España han dicho que la previsión de ingresos de estos presupuestos son falsos porque no responden al actual estado de la economía, en estos presupuestos no se habla de recesión económica, no se habla de los efectos de la pandemia se hablan pues de unos ingresos y una recogida de impuestos que va a ser prácticamente imposible recaudar porque todos sabemos cómo está cómo es el estado de las familias españolas cómo es el estado de las empresas españolas aquí solo en Canarias pues hemos visto una destrucción masiva también de puestos de trabajo sobre todo por la caída del turismo y luego una cosa importantísima o sea, se confía parte de los ingresos a esos fondos de recuperación, lo que han llamado el gobierno, mecanismo de recuperación y resiliencia, que al fin y al cabo son fondos humo que están absolutamente en el aire. Entonces, eso depende de determinados proyectos, depende de cumplir unos determinados requisitos que ni siquiera todavía están claros, que el gobierno tendrá que articular, que la Comisión Europea tendrá que articular, y lo que está claro es que no se puede prever un estado de ingresos y unos traspases de fondos a Canarias que no son ciertos.
6: Señora Zurita, ¿cuáles son a su juicio los principales problemas que tiene Canarias en estos momentos y que necesitarían una atención inmediata por parte de Madrid y por parte del gobierno de España?
3: Canarias tiene un problema gordísimo, bueno, primero el problema económico que tenemos después de la pandemia, o sea, somos la región eh, española, yo creo que más afectada económicamente ha sido por la pandemia, por la caída del turismo, lo he dicho ya, si el turismo pues representa el 35% en ese punto de interior bruto, más el 60% de la población eh, canaria, eh, vamos, tiene un puesto de trabajo directamente ligado con el turismo, y luego tenemos un problema gravísimo, gravísimo con la, con la migración. O se necesita pues una atención absolutamente prioritaria, que desgraciadamente no lo hemos visto traducido ni en estos presupuestos ni en la atención que ha llevado el gobierno pues desde desde la desde, desde la última elección.
4: Buenos días, señora Zurita. Eh, usted Buenos días. Eh, es evidente que no le gustan los presupuestos que se han aprobado. ¿Qué tipo de presupuestos hubiera preferido usted? ¿Algo parecido a lo que hizo Rajoy en la anterior crisis? Eh, recorte. Pues mira,
3: no, le voy a decir no, pero ya no por los recortes. Vamos a ver, yo creo que hay que reconocer, y lo ha reconocido todo el mundo, incluso los partidos que ahora mismo están en el gobierno, que los presupuestos del 2018 que hizo Montoro, que son los que, vamos, los que estaban vigentes hasta hasta allí, bueno, todavía falta en este el trámite del Senado, en estos que se aprobaron ayer en el Congreso, han sido, fueron muy buenos para Canarias, pero muy buenos porque, bueno, hubo una gran inversión, se rescataron, pues, muchos convenios que estaban en el olvido, y que, bueno, no estaban en el olvido, sino por, por una crisis económica eh, que nos desbolsó, con unas cuentas muy malas, pues hubo que ir echando poco a poco para adelante. Pero yo siempre digo que queríamos los presupuestos del 2018, pues no o sea lo que queríamos era unos presupuestos que cumplieran dos cosas o sea primero que se adaptaran a la situación eh, tremendamente terrible económica que está viviendo Canarias ahora mismo eso tenía que haberlo recogido los presupuestos y no se re y no se recogen o sea no no hay nada eh, digamos extraordinario extraordinario para paliar ni el problema de pobreza que estamos teniendo ni el terrible paro que estamos teniendo, ni los problemas de inmigración, ni el problema de la vivienda, todo eso no se recoge. Pero luego había una cosa muy importante que añadir. Canarias estaba en una nueva etapa. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en el 2018, después de los presupuestos de Mariano Rajoy, aprobamos dos documentos muy importantes para Canarias, que eran nuestro régimen económico y fiscal y nuestro estatuto de autonomía, y ahí se recogían una serie de condiciones que tenían que haber recogido estos presupuestos, y recogerlos de manera que fueran compromisos en el tiempo, y no se recogen, y eso es lo que el Partido Popular pedía para Canarias, ¿es cierto?, que se aprobaron, no lo voy a negar, pues determinadas partidas que podía haber contemplado nuestro red, pero como digo yo, son partidas limosna, partidas que van a tener que estar mendigándose año a año. Y ese no es el espíritu de nuestro red. El espíritu es que hubieran compromisos eh, acordados, traducidos en la ley de los presupuestos y que significaran pues que en el tiempo se vinieran desarrollando dos pues, partidas como un plan específico de turismo, como un plan específico para nuestras universidades, para nuestra for formación profesional, para nuestra actividad agraria, y todo eso no está en los presupuestos.
4: Yo le preguntaba sí. si, si hubiera preferido eh, unos presupuestos de austeridad, pero en cualquier caso, Pedro Quevedo sostiene que, eh, lo dijo ayer me parece, que está el REF al completo. En, el, no, en los presupuestos.
3: No. Pedro Quevedo sabe perfectamente que el REF no está al completo y como digo, el REF no es que cada ese, el espíritu del REF no era que cada año Canarias tuviera que estar mendigando que le dieran 100 millones más para el convenio de carreteras de la sentencia, que le pusieran una partidita de, de un millón de euros para universidades, otro millón de euros para formación profesional, un millón de euros para seguros agrarios. Eso no es el REF. Bueno, el REF es decir, yo en los presupuestos quiero para Canarias un plan estratégico, por ejemplo, de universidades, porque nuestros jóvenes... Tienen los mismos derechos que cualquier joven europeo para estudiar fuera y para desplazarse. Entonces yo tengo que contemplar los presupuestos, que haya un programa y unas partidas plurianuales que me den ese servicio. Y lo tengo que atar en una ley que puede ser la ley de presupuesto o hacer una ley al margen, pero que establezca un compromiso en el tiempo. de Eso no es que me den ahora un millón de universidades para el traslado de los jóvenes. Eso no es nuestro red. Eso es lo que está en los presupuestos del 2021 y lo que ha conseguido el señor Quevedo. Que sí, Hombre, ha conseguido, por supuesto, más que nosotros, porque a nosotros partidas eh, parecidas a las del señor Quevedo, porque las nuestras sí que contemplaban ese compromiso presupuestario, pues eh, ni siquiera permitieron que se votaran. Pero pero bueno, le doy la enhorabuena al señor Quevedo por haber conseguido por lo menos esos esos 40 millones más para Canarias, pero, pero eso no es nuestro régimen económico y fiscal.
11: Señora Zurita, buenos días, eh, diputada. Buenos días. Eh, dos, primero un matizo, lo que usted acaba de decir. El presupuesto de 2018 que aprobó el Partido Popular y que usted votó tenía compromisos plurianuales, porque si, si los había entonces no habría nada que discutir, en este tendrían que estar. ¿O eran solamente partidas de un solo año?
3: Sí, por ejemplo, por ejemplo pero recordemos una Perfecto. cosa. Vamos a ver, no, el pero... REF se aprobó, los presupuestos se aprobaron en marzo o abril, creo, sí, y el REF sí. se aprobó en noviembre del mismo año. Ajá. O sea, que no, no estaban... Esos compromisos, porque no estaba aprobado nuestra la ley del REF, vale, pero sí que, vale, sí, que se negoció, vale, sí que se negoció un compromiso plurianual y además para toda la vida, para siempre. Por ejemplo, del, la subvención del 75%. No, que está. Pues sí que, que, está, sí que estaba. Que ahora,
11: ¿eh? ¿Y ahora está? Que
3: ahora está, que ahora está, vale, claro, vale, porque vale, se vale, metió sí. en ley, porque se acordó vale, de sí, esa manera sí. en la ley bueno, del de ya 2018 ya ahora
11: ya era una pregunta, diputada. Eh, sí. El solomillo del REF son los artículos 95 y 96, que es la inversión media en Canarias. Eh, la inversión media en Canarias, es decir, que, que la inversión media en infraestructura sobre todo en las islas, sea como mínimo la media del Estado, por ciudadano, ¿no? Sí, sí. Eh, Solo que, que yo recuerde, solo hay dos presupuestos que hayan cumplido esta, esta premisa, que es fundamental. El de 2018, es decir, el último del gobierno de Mariano Rajoy, y este de 2021. ¿Es ¿Usted eh, eh, lo comparte o, o tampoco?
3: No, es que vamos a ver, en la media que nosotros tenemos, creo que es de 167 euros, eh, la, lo que está ahora mismo en los presupuestos, o sea la media nacional creo que están de 178, nosotros estamos bastante por debajo. Y además, no es la media eh, que ustedes tienen?
11: Diputada, ¿o es la media no. o no es la media? O sea, no es que no, no, yo tengo no, 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 una media, no. usted tiene otra, pero Quevedo tiene otra, el PSOE tiene no, otra, porque entonces no nos aclaramos.
3: Es la media, es la media que está recogida en documentos oficiales. Esa es la media que está recogida en documentos oficiales. No es una media que se haya inventado el Partido Popular. Ya. Va a los datos de línea Es una media que está en documentos oficiales. Y está por provincias. Además hay un mapa muy clarito que está en las regiones que están por debajo de la media, pintadas en naranja y con su numerito. Y está Canarias. Por debajo de la media. Y además, eh, tampoco hay que hacer números muy complejos. Mire, no,
11: no, son eh, no dos. El, números... capítulo 6, el capítulo 6 y el, el capítulo 7. Hay que sumar no, ambos no, no, y lo no, que no. sale es no. eso. ¿No?
3: Una cosa ver, muy explíquelo. sencilla. Una cosa muy sencilla, ¿sí? Hay que sumar capítulo 6 y capítulo 7. Aunque el capítulo sí. 7 tiene eh, transferencias...
11: De capital, a través de convenio. El, convenio, el, el convenio de carreras está en el capítulo 7, por ejemplo.
3: Vamos a ver, por ejemplo, si, si nos vamos a esa premisa, sin hacer números complejos, si nos vamos a esa premisa de que en el 2018 estábamos por encima de la media, si ahora en el 2021 faltan cosas como, por ejemplo, eh... El convenio de obras hidráulicas, dos convenios de obras hidráulicas, uno de 40 millones que teníamos y otro que eran obras eh, generales para toda Canarias y unas nominalizadas por islas que era un convenio de 10 millones. Eso no está, sí. o sea, eso no está, ya son cosas que tenemos de menos, ¿no? Por ejemplo, o sea, es que eh, es imposible que habiendo ya, pero... cosas de más que estaban en el 2018, sí. ahora estemos sí, pero... por encima de la media cuando la inversión se ha reducido, eh, vamos, en más de 500 millones de euros.
4: Señora Zurita, eh,
3: sí. le cambio
4: el asunto. Eh, sí. ¿Qué le parece que se estén convocando manifestaciones en Canarias contra la inmigración eh, alerta, alientadas por, por la ultraderecha? ¿Qué le parece a usted?
3: Vamos a ver. Eh, yo creo que la manifesta la, las manifestaciones en contra de inmigración, la inmigración es un problema enormemente, enormemente complejo, enormemente complejo y que el gobierno le tenía que haber dado una solución y que esa solución pasara sobre todo por no, eh, por no propiciar ese efecto llamada que se está propiciando, eh, que se está propiciando vamos con, con las medidas que ha tomado el gobierno. Bueno, primero pasar olímpicamente de Canarias, meter aquí, intentar bueno 17.000 eh, personas y sin saber sin saber qué hacer con ella. eso ya es un grave error eh, cuál es nuestra postura vamos yo entiendo que la inmigración primero hay que eh, anular ese efecto llamada y ese efecto llamada pues se anula como bueno ha dicho del gobierno como también ha dicho el presidente de nuestro partido que hay que eh, hacer, devolver a esas personas, que cierto es que comparto, que es un drama humano terrible el que se embarca en, en una en una embarcación de ese tipo para salir de su país con una mano adelante y otra atrás, como decimos coloquialmente, eh, vamos, se las tiene que ver muy mal para hacer ese, ese acto. Pero claro, aquí en Canarias tenemos un problema eh, con nuestra población, o sea, este, estamos en unos índices de pobreza, Alto. Hay mucha gente en el paro. Tenemos que desarrollar el turismo. O sea, el, el gobierno. O sea, yo no me, me, no me manifestaría hacia el tema concreto de la inmigración. Me manifestaría en contra del gobierno por no tomar medidas con lo que está sucediendo en Canarias.
4: Pero, ¿usted qué le parece que se convocan estas manifestaciones en contra de la inmigración? O sea, ¿le parece eh, bien? ¿le parece mal? ¿le parece que es tentar el racismo?
3: Por eso le digo, vamos a ver, es que las medidas que está tomando el gobierno. Eh, eh,
4: sí, pero yo le pregunto desde... por las manifestaciones, no por las medidas del gobierno. Si bueno, está las ah, manifestaciones. No, es que
3: yo me manifestaría yo, y yo le respondo, si yo me manifestaría contra la acción del gobierno, no contra la inmigración en sí. Yo me manifestaría contra la acción del gobierno y yo no me voy a manifestar como contra una pobre persona que llega, vamos, llega a este territorio porque es lo más cercano y porque, desgraciadamente, el efecto llamada del gobierno pues tiene a Canarias como que va a ser el paraíso de la inmigración y que desde aquí pueden ir a cualquier parte de Europa. Eso yo me manifestaría contra el gobierno, no contra el fenómeno de la inmigración.
11: Ahora, señora Zurita, y mientras se activa, mientras se activa la, la posibilidad de la repatriación, que un poco está claro que es la solución más eficaz, eh, dicho sí. sea, con bueno, que, que, que es una decisión dura, eh, pero... que que, bueno, desde el punto de vista del pragmatismo, la, eh, tampoco se puede estar a favor de la inmigración irregular, porque la inmigración irregular cuesta vidas también, ¿no? Eh, mientras, no se, mientras no se resuelve eso, que ahora mismo está bloqueado pues, básicamente por la pandemia, en el caso de, de Marruecos y, y de Senegal, eh, ¿qué solución sugiere usted? La derivación, porque al final el Partido Popular no termina de poco de posicionarse a favor de la derivación a, a la península como medida, digamos, poco pues temporal también para... Para afrontar este este, este este problema que está, que está sufriendo la sufriendo Es sí, que hay un ahora problema
3: ahora mismo que es de hacinamiento. Yo entiendo que la solución claro, general, sí. mi partido entiende que la solución general tiene que ser las repatriaciones eh, y ese es el mensaje que se ha dado. O sea, que el que llegue. Sí, pero
11: pues ahora, ahora mismo no las hay, o sea, es la realidad. No, ahora, o sea, ahora, mismo, ahora
3: mismo. No, no puedes ahora mismo despegar tenemos... con un avión a Marruecos sí.
11: y aterrizar allí por las bravas. O sea, no, no, ahora eso ahora, no se puede ahora
3: hacer. mismo, desgraciadamente, tenemos un problema de hacinamiento y, de, sí. y vamos, y un problema humano también gravísimo porque el gobierno no ha sabido que o sea, me parece dramático, dramático, que hayan miles de personas hacinadas en un muelle en Arguineguín y que ahora, por ejemplo, los hayan derivado a, a Barranco Seco, a unas tiendas de campaña a Barranco Seco. ¿Cuál es la solución? creo que habría Si el gobierno tenía previsto apostar su llegada de inmigrantes y lo que pensaban hacer con Canarias, uh -huh. más que venir a hacerse la foto, todos al muelle de Arguineguín y sin aportar ninguna solución, lo principal pues es habilitar sobre todo eh, inmuebles del estado inmuebles del estado sí, donde sí. esa gente pueda por lo menos estar eh, vamos a pasar los días que esté aquí de una manera digna de una manera derivación digna luego... sí no.
11: de derivación a la sí o no derivación sí, a la península sí o no derivación a la península sí o no diputada
3: Vamos, yo creo que ahora mismo ahora mismo, podría ser que sí, porque está claro que Canarias no puede soportar esa presión que estamos sufriendo. O sea, ahora mismo necesitamos la ayuda de otras comunidades autónomas para repartir a toda esta gente, porque lo que está claro es que no nos podemos hacer cargo.
11: Tengo, tengo una pregunta más sobre los presupuestos, volviendo, si no le importa y tal, que usted ha dicho sí, sí, antes un poco que la, que, la, que la... Sí, gracias, diputada. Que la... Que un poco que la praxis es un poco de pactar cosas que no son partidas presupuestarias. Bueno, yo, usted hay mucho de política, recuerda el pacto del Majestic el, el pacto de Majestic en 1996 que hizo posible que José María Aznar se convirtiera en presidente, pactó con un señor que se llamaba y se llama pues sigue vivo, Jordi Puyol y aquello pues fue un pacto de presupuestos de, de, a cambio de, y de investidura a cambio de, más competencias para Cataluña más dinero para Cataluña en los presupuestos que la Guardia Civil se fuera de Cataluña en fin, que igual esa praxis y tal, pues tampoco es tan tampoco es tan inusual en la política española no digo yo que esté bien o esté mal.
3: Vamos a ver, las prácticas en cada, en cada momento de, de la historia de España pues han sido en cada momento de la política, o se han de los presupuestos y en todas las comunidades autónomas siempre alguien consigue determinadas ventajas a cambio de los votos. ¿Qué pasa en estos presupuestos de 2021? Bueno, que se ha juntado, como decimos coloquialmente, vamos a ver, el hambre con las ganas de comer. Yo creo que es la primera vez que se cambian presupuestos a base de... Eh, de temas que, que pueden rayar en la anticonstitucionalidad. O sea traslado de como cuáles, como cuáles, ¿Eh?
4: inconstitucionales, pues cuáles.
3: Pues mira, por ejemplo, eh, esta inter la intervención de la propiedad privada, la intervención de la propiedad privada y la libertad educativa, Esas son cosas que se han pactado en los presupuestos y que es algo que que raya la inconstitucionalidad. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque afortunadamente, por ejemplo, con la intervención de la propiedad privada, recuerden que hubo una enmienda de Esquerra y Bildu que se retira de los presupuestos que iba destinada a intervenir en la propiedad privada, y lo que se pacta es sacar un real decreto ley en dos semanas.
4: ¿Pero está hablando de los desahucios?
3: No, mira, no de los desahucios en sí, porque yo creo que no se debe desahuciar, no se debe desahuciar, pero sí estoy hablando de que una persona, por ejemplo, que se está considerando desahucio, cuando una, una persona ocupa una propiedad que no es suya. Entonces, eso también en el decreto que lo han anunciado ayer, en ese decreto que está preparando el gobierno, si alguien le ocupa una vivienda que no es suya, pues no lo puedes, eh, vamos, lo tienes que dejar tres meses o hasta mayo o hasta que pacte eh, o hasta que digan en ese decreto el periodo que todavía no está. Y eso es intervenir la propiedad privada.
11: Solo si el propietario es un gran tenedor, porque tenedor, básicamente, de los bancos y demás, sí, ¿no? pero Entiendo, el... ¿no?
3: Vamos... No, 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 perdón. Es una intervención de la eh, propiedad
11: privada. Va. O sea, los bancos también son ¿Usted propiedad sabe, privada. Sí,
3: sí. Pero ¿usted sabe lo que es el gran tenedor? Un gran tenedor es una persona que tiene o 10 viviendas o 1.500 metros cuadrados entre el, el conjunto de sus propiedades. Eso es lo que el Gobierno ha definido como gran tenedor. ¿Y, lo que, y qué dice el Partido Popular? Pues que vamos a ver. Eh, yo, por supuesto, nosotros defendemos... Además, ningún partido ha hecho tanto por los desahucios como el Partido Popular. Pero lo que nosotros pretendemos ahora, por supuesto, no desahuciemos a nadie, pero garantice, garantice también que el arrendador pues uh -huh. tenga su renta, porque puede existir el arrendador que sea vulnerable también. Claro, entonces lo que hay completo, que resolver está, es esas cosas, pero, y lo que no puede ser es que el gobierno acuerde una cosa que vaya en contra de la propiedad privada, uh -huh. y eso se ha pactado en estos presupuestos, y es legalizar la ocupación.
4: Pero estará de acuerdo que, que el espectáculo de los desahucios y la y el drama que supuso la anterior crisis no, no, no debe repetirse, ¿no? Porque para la anterior por crisis, por la anterior crisis más, no, el, que... el, el Partido Popular no fue capaz de resolver este asunto y hubo eh, eh, muchísima, muchísimas no, no, situaciones no, no, no. muchísimas perdone, situaciones perdone, de, de desahucios y, y bueno, perdone, espectáculos.
3: Perdone, 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 ¿Usted sabe cuándo se produce el, la máxima, el máximo repunte de desahucios? Pues a raíz de una ley express, de desahucio express, que hace el Partido Socialista. Cuando nosotros llegamos al gobierno... En el 2011, lo primero que se hizo fue la Ley de Protección de Deudores Hipotecarios. En el 2012 y en el 2013. Y la actual moratoria de desahucio que nosotros prorrogamos del 2017 incluso hasta 2020 es la que ha prorrogado el gobierno. La Ley Nuestra de, de Protección de Deudores Hipotecarios que renovamos en el 2017, eso lo hizo eso el fue, Partido Popular. Eso lo eso hizo el ponente. Partido Popular, el único partido, el único partido que ha implantado medidas antidesahucios pero y lo que, y lo único que ha hecho el Partido Socialista fue esa ley de desahucio exprés fue el Partido Popular quien paraliza los desahucios y por supuesto que ahora más yo lo dije el otro día en mi intervención en el pleno por supuesto que nosotros estamos a favor de paralizar los desahucios pero con dos cosas que se garantice que se garantice la alternativa habitacional y que se garantice y que se garantice Vamos, eh, que el, en el mismo proceso judicial que se garantice que el arrendador cobra su renta porque puede ser también vulnerable, porque son, hay cuatro millones de españoles que lo tienen como complemento de su renta o su pensión o que viven de eso. Entonces, lo que no se puede, pues desvestir a, a un santo para vestir a otro.
6: Llevamos 25 minutos de entrevista con la diputada del Partido Popular, con, con Ana Zurita. Señora Zurita, eh, se incorpora siempre al final de, de esta entrevista, de este desayuno, Raúl García. García, que es el hombre que nos garantiza que va a sacar un titular de, de esta entrevista. Raúl García, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel. voy a calmar las aguas ahora, ¿eh? Vamos a llegar el momento de relajarnos. Señora Silvita, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
5: ¿Cómo le va la vida? ¿Bien o no?
3: Pues relativamente bien.
5: Relativamente bien. En comparación con, también pudiéramos utilizarlo. Pero bueno, uno puede también decir que le va bien las cosas. ¿no? ¿Está usted mejor que cuando estaba, estaba en el cabildo de Tenerife? O, ¿O ahora es más lío eso de ir, volver, llegar ordenar la casa, dejar la ropa, yo pensé que había traído esto para Madrid, pero resulta que lo dejé en casa, en Tenerife. ¿Eso cómo le lleva?
3: Bueno, bien, yo creo que todo se va uno acostumbrando, yo creo que la experiencia lo vale, ¿no? Eh, vamos, la verdad es que estar en el Congreso es una experiencia, vamos, bastante, yo creo que es a lo, a lo que mejor puede aspirar pues, un político, ¿no? y, y la aportación que hace, pues nada tiene que ver.
5: Vale, bueno, le quiero preguntar ahora a la, a la solita ciudadana, a la, a, la, a la persona, eso de cómo lleva las cuentas en su casa, porque lo veo hablando ahí de presupuestos y demás. ¿Usted en su casa cómo lo organiza? ¿Es de apuntarse al comienzo del mes cada uno de los gastos que va a tener o o es un poco va por impulsos comprando por ahí? Que tenía yo esa, esa duda que me, que me embriagaba desde esta mañana.
3: Bueno, yo, yo creo que soy bastante ordenada.
5: Sí, eso está bien, eso está bien, eso nos relaja un poco a todos. Estamos en manos de personas ordenadas, Miguel Ángel, cosa que me gusta. ¿Y qué más? si Perdón. En cuanto a gastos, digo, ¿cómo lo llevo? O sea, apunta usted, por ejemplo, esto para pan, esto para leche, esto para arroz, ¿lo hace así o no lo hace usted así?
3: Pues no, yo siempre llego apurada, siempre llego apurada los viernes, normalmente voy al supermercado los viernes o los sábados por la mañana, voy apurada y compro lo que necesito. Muy
5: bien, bueno, pues cuando se me quedo Miguel Ángel Pues una mujer que es ordenada Pero que los viernes y los sábados compra lo que necesita Pues como tú y como yo casi también Claro, cuando, cuando, cuando se trabaja claro, y sobre, sobre, y sobre. Los,
3: pues claro como va todo, uno en ¿no? y... cuanto puede y trae lo que puede y si se olvida Miguel, de algo
12: buenos días, soy Marita Miguel Ángel, buenos días, que quería saludar a Ángeles darle un beso muy grande a <risa>
6: bueno, buenos, buenos días, días Marita
12: la he, la he visto contra Ana Turista. te voy a dar mi whatsapp
4: para que no, ya me saludes mira, en la intimidad
12: Ángeles, estoy contigo en todo lo que dijiste o sea, este momento de, de me gustó, te mando un beso enorme mi niña, vale hay un beso grande, sí, sí. Un beso grande, gracias. Sí, sí, buen fin, fin de semana. Beso, Cuídate mucho. Igualmente para ti, mi niña Canaria. El beso mío de las ocho y media para, para Ángeles, Miguel Ángel. Yo vale. a las nueve te doy uno a ti, ¿de acuerdo?
6: Vale. ¿Y a la invitada?
12: A la invitada, un abrazo enorme, marcando las distancias, porque no nos hemos hecho el COVID ella sí, la prueba, el PCR yo me lo he vale. hecho con Ángeles y con Miguel Ángel. Y Ana, pues la estimo. Y como me representa como diputada canaria allí en Madrid, porque nos representa a todos, hayamos votado no por ella. Pues Totalmente de nuestros intereses, así que eres de las nuestras, Zurita. Eres de las nuestras. Gracias. <risa> un
3: beso enorme, mi niña
6: Canaria. Un beso. Bueno.
12: Pero Ángel es otro.
6: Vale, otro, y, otro, y, otro, y otro para Ángeles. Ana gracias. Zurita, diputada de, del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de, de radio con nosotros, por haber estado en, de la noche al día y, y por haber atendido esta llamada Canarias Radio. Que tenga usted un feliz día y, y un feliz puente.
3: Bueno, igualmente, igualmente. Muy buenos días a todos y feliz feliz fin de semana, Puente, y semana siguiente también.
6: <ríe> un abrazo muy grande, un saludo.
3: Sí, un abrazo.
6: Un abrazo, y 39 minutos de la mañana. Vamos con unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de, de mentidero, ya el último mentidero de la semana.
8: De la noche al día, Canarias Radio.
0: Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada
8: día al campo y me cuida, llévame a casa.
4: ¡Qué buenos somos los quesos canarios! No dejes que
1: caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
8: Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA Gobierno de Canarias. ¿Cuándo empieza la Navidad? ¿Cuándo se encienden las luces de tu ciudad? ¿Con las primeras colas de lotería? No. Este año, la Navidad llega a tus restaurantes McDonald's con el nuevo McFlurry Suchar. Con topping de turrón crujiente y sirope de chocolate con almendras. En estas Navidades... McFlurry solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias.
4: Fundación CEPSA felicita a Amate, Funcasor, Atelsam, Aspercan y a Fedes, ganadoras de los Premios al Valor Social 2020 en Canarias.
9: Sus proyectos permitirán poner el foco de atención en el cáncer de mama, la diversidad funcional, el trastorno mental grave, el síndrome de Asperger y en personas especialmente vulnerables a raíz de la crisis provocada por la COVID-19.
4: En sus 16 ediciones, los Premios al Valor Social han repartido 3 millones y medio de euros en España, Portugal, Colombia, y Brasil.
9: 55 proyectos han visto la luz en las Islas Canarias gracias a ellos.
4: En Fundación CEPSA damos a las ideas solidarias el valor que se merecen. Siempre imaginamos que el futuro estaría lleno de coches voladores, pero no. El futuro es movernos con una energía diferente y descubrir que no habrá un desafío imposible para esta gran isla, más conectada inteligente y renovable. Celebremos las medidas de hoy para la isla del mañana. Descubre un futuro contra el COVID en juntosaldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria
0: Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino Sí, el que va cada día al campo y me cuida, llévame a
8: casa.
4: ¡Qué buenos somos los quesos canarios! No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu
1: tierra. Llévame a casa.
8: Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA Gobierno de Canarias.
0: Gran Canaria continúa haciendo frente a la pandemia con el Plan de Inversiones para la Reactivación Económica. 160 medidas y más de 100 millones de euros destinados a generar empleo, atender a los más vulnerables y dinamizar la economía de la isla. Consulta las medidas en la web juntos saldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria.
9: Esta Navidad, ven a Buenavista. Compra en tu tienda de confianza, la que ha estado siempre contigo para ofrecerte toda la atención, protegerte y cuidarte. Además, disfruta de teatro, cine, actividades infantiles y sorteos. Esta Navidad, yo soy Buenavista.
1: Fuerteventura, la isla tranquila, te espera. Ven a visitarnos. Patronato de Turismo de Fuerteventura.
8: De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero.
6: 8 y 43 de la mañana, seguimos en De la Noche al Día aquí en Canarias en Radio. Nos metemos ya de lleno en tiempo de tertulia. Sigue con nosotros Ángeles Arencibia y se incorporan a esta tertulia Chicha Arozarena. Chicha, buenos días.
7: Hola, buenos días, Daniel
6: Ángel. Y Dani Suárez desde, desde Fuerteventura. Dani, buenos días.
7: Buenos días a todos, ¿qué
10: tal?
6: ¿Qué le parece? la Juan Manuel curso ha tenido que marchar hoy, nos ha cambiado por la tele, fíjense, si lo quieren ver, eh, si le quieren poner cara de, de la radio, aunque ya lo pueden ver por las tardes, en el Buenas Tardes, <risa> lo nos ha abandonado muy por la tele, nos está poniendo <risa> los cuernos hoy y, y no sé ni cómo lo, lo, lo he permitido, pero bueno. Chicha, ¿tú entre tele y radio con qué te quedas?
7: Con las dos cosas, pero tú sabes que yo soy de radio, o de... sea, las cosas como son. Lo que pasa es que, bueno, en la tele me tratan muy bien, hay que reconocerlo. Y no no lo voy a ocultar, cuando te tratan bien en un sitio te sientes a gusto y dices, bueno, el trato con las personas hace mucho, ¿no? Es verdad que, que uno en donde ha trabajado 24 años fue radio, radio Nacional de España. Sí, correcto, y entonces quieras que no, pues no sé te tira muchísimo. ¿no? Y... Yo siempre digo que la radio, Miguel, y tú lo estás experimentando con esta nueva etapa de tu vida, hay que experimentar con todo y decir yo tengo el privilegio, ya lo sabes, de haber conocido prensa escrita, radio y televisión. En su momento me habrá faltado, bueno, y agencia porque yo también fui corresponsal de Europa Press. ¿no? Entonces, bueno, hay que reconocer lo que la radio es un medio en, la, en el que puedes estar a lo mejor, no te digo de cualquier manera, siempre atenta y demás, pero no tienes que cuidar tanto el estar en fin, en determinada postura eh, te tienes que arreglar más, etcétera, que es la televisión y aquí, bueno, pues en la radio puedes estar en cualquier sitio y atenta a lo que te están diciendo a lo que estás hablando, es un medio más íntimo.
6: Y Ángeles Arencivia le parece más, más íntimo, a Ángeles Jarencivia que ha sido siempre de prensa de toda la vida sí. y, 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 ¿no? y, se, y se has metido de lleno eh, se ha tirado de cabeza tanto a la tele como, como a la radio, han ido a por ella, claro. Han ido a por bueno, ella y no ha dicho que no.
4: A la fuerza orca, ¿no? <risa> <risa> Pero ¿sabes? hola, buenos días. Eh, ¿Sabes lo que lo que lo que me pasa con la radio? Que, que yo sé que estamos hablando para un montón de gente que nos está nos está escuchando, ¿no? Desde sus sí. casas, desde el trabajo, en el coche. Y sin embargo tengo una sensación de intimidad de estar hablando. Eh, a alguien directamente y no a una multitud eh, no sé si me entiendes chicha lo que te quiero sí, decir no que tú tienes mucha experiencia en la radio ha, pero es una dicho. sensación sí. de intimidad y de, y de, y,
7: de y de
4: estar hablando realmente con el corazón no de, uh -huh. de, eh, es, es la sensación que tengo. La televisión es otro mundo diferente. Es otro espectáculo, es otro mundo digamos, ¿no? ¿no? Es más
7: espectáculo, es más otra puesta en escena y en la radio puedes estar desde cualquier sitio. Bueno, no vamos a ocultar Miguel Ángel, no es tu caso, vamos a dejarlo bien claro el de la radio autonómica, pero hay figuras nacionales que hacen los programas desde su casa.
6: Sí, Carlos Herrera el otro día le vi, por durante ejemplo, la pandemia lo está haciendo desde su casa, ¿no? Pero ejemplo, yo, no, no, desde, yo... desde
7: hace mucho tiempo lo hace desde su casa. Cuando estuvo en Radio Nacional, no, pero sí te digo que que ahora, donde está, está desde su casa. Entonces, bueno, te das cuenta de que con unos medios y demás lo puedes hacer perfectamente, ¿no? Pero lo que acaba de decir Ángel es una verdad como un templo, y me alegro que ella, que se ha incorporado, digamos, años después de, después de una brillante etapa en Prensa Escrita, eh, se dé cuenta de que efectivamente desde cualquier sitio puedes comunicarte con un montón de gente, y lo importante es eso, estar atento a lo que se y, dice, oír bien, eh, es, es importantísimo fíjate, la comunicación. ¿eh? Fíjate, ¿sí?
6: Chicha, que mira, hemos recibido un mensaje, dice, soy repartidor, voy por toda la isla... Y donde menos con diferencia, estaba hablando del uso de las mascarillas, ¿no? Porque por hablábamos antes de por qué se está expandiendo tanto la, la pandemia en Tenerife sí, y sí. por qué es tan complicado rebajar la cifra y este, y este oyente, eh, que es lo que estaba hablando antes, Ángeles, no sabes quién te está oyendo, estás en la intimidad, pero no sabes quién te está oyendo. Y este, este oyente repartidor, es, es sí. repartidor y dice, reparto por toda la isla y donde menos gente veo con mascarilla es en el área metropolitana. Está en el gremio de de, la, de las ferreterías, nos dice, sí. y, y nos da las gracias y dice gracias a ustedes por hacer más llevadero mi trabajo diario de repartir claro. por esta isla de de Tenerife y después pone una postdata que, que me ha hecho gracia que dice ¿Cómo aguantan ustedes los periodistas las pedazos de mentira que les dicen los políticos? Increíble
7: dice va pero conduciendo, pe, pero va atento eh pero to,
6: pero todos dice pero todos está hablando un saludo muy fuerte para para este oyente de la isla de Tenerife Dani Suárez se queda con la radio o con la tele porque también le pega a, a los dos a
2: todos sí, le pega día, a todo hola, día, hola Dani Buenos días Chicha buenos días Ángeles yo tuve eh, 20 Empecé en la radio, Radio Nacional además, con el amigo Federico, en el Radio Nacional de Las Palmas. Sí, y, Federico Campos. Federico Campos, sí, señor. Y, y bueno, fue el, fue el inicio, como todo. Yo creo, ¿no? La radio siempre es más fácil empezar. Imagínate aquella época que la tele todavía era, era más complicada. Estuve 22 años solo haciendo tele, no hice radio en ningún momento. Y el verano pasado empecé a hacer radio y me he enganchado, que de hecho todos los sábados estoy en la radio. Porque, bueno, primero que lo importante es comunicar, lo más bonito que es en el mundo, como ese amigo repartidor, que con su coche pues le están acompañando y informando a través de la radio. Y, y me quedo... Ahora mismo no podría elegir. O sea, la radio me ha vuelto a enganchar, ya te digo, 22 años sin hacer radio, y me encanta. O sea, disfruto mucho. Y es verdad lo que se Chicha, ahí me voy con mis vaqueros, mi camiseta, hmm. y, y no estás tan pendiente de, bueno, pues de todos los detalles, no tienes que afeitar y esas cosas. Pero desde luego creo que lo importante al final es comunicar.
7: Fíjate Miguel, un pequeño detalle al hilo de lo que dice Dani Suárez, ¿no? También es verdad que en Radio Nacional se trataba muy bien a la gente cuando hacían prácticas y demás. Y entonces, bueno, y además Federico era... Digo, era porque todo el mundo sabe que falleció un 14 de febrero de hace ya dos años. Y la verdad es que mmm, en Radio Nacional hemos tratado siempre muy bien a la gente en práctica. Y entonces es una, una cosa que yo siempre he transmitido, ¿no? Que se debe tratar bien a la gente que empieza para que mmm, le... No se le imbuya claro, que la radio es un medio atractivo.
6: ¿Sabes, sabes, sabes la, lo, que, lo que circulaba siempre por los medios públicos y los medios privados? Dice, en los medios públicos cuando haces prácticas te tratan muy bien porque sabe, el, el que te está enseñando sabe que no le puedes quitar la plaza. Mientras que los medios <risa> privados, eh, como, como el que aprende, lo haga mejor que tú, te queda, se queda con tu sitio. Así que buena,
7: mejor, buen, a, buena apreciación, pero no era solo tiene, por eso. Tiene que ver. Ángeles, no, Ángeles, no,
6: Ángeles Arencilla, vamos a meternos de lleno. Tenemos 11 minutos de, de, de tertulia hoy. Eh, hay PCR que se tienen que hacer valen tanto los PCR como los antígenos. Nos han dicho esta mañana Amos García para los canarios que están fuera estas navidades y que, y que vuelven a casa por, por Navidad. Pero Ángeles Arencivia te han contado que no hay eh, horas libres en Inglaterra, por ejemplo, para la gente que está que está allí para, para hacerse los PCR.
4: Claro, eso es lo que lo que nos nos comentan que la, eh, vamos a ver hacerse un PCR en Inglaterra es complicado.
6: Primero es carísimo.
4: Primero es caro y después es complicado por el mismo sistema del, del, de este test, ¿no? Que tienes, que, y después también por el plazo que te dan eh, para tener el resultado antes de coger el avión. Tienes que cuadrar varios eh, elementos. Eh, a esto se suma que hay menos plazas de avión y ahora nos cuentan, eh, nos ha contado una, una fuente, que hay dificultad, para conseguir reservar, o sea, para ya no dan abasto los laboratorios en Inglaterra para la cantidad de gente que quiere salir de Inglaterra en estas fechas y que necesita el PCR. Una dificultad más añadida. El gobierno de Canarias sal, se
6: había ofrecido de todas maneras, impactar con los laboratorios, ¿no?
4: Pero eh, se refería a la península. Sí,
6: ah, no, a la península. No,
4: no a países eh, de Europa o
11: de otros países. Chicha, ¿no? Dani,
6: eh, ¿qué les parecen a ustedes la, las medidas que, que ha decretado el gobierno de Canarias para, para la Navidad y para los días gordos de la Navidad? El subir a 10 personas, 24-31, el 25 también, 24-25, 31-1. Y seis.
7: Y, y, y seis de enero. Y
6: seis de sí. enero. Diez personas por, por hogar intentando mantener siempre los mismos grupos burbujas, las mismas burbujas.
7: Normal, normal, Miguel. De todas formas, yo me imagino, no sé por qué presiento que en Tenerife va a tener que adoptarse alguna otra medida, ¿no? porque lo de ayer, antes de ayer, el otro día, es que las cifras son muy duras para la isla de Tenerife. Algo está pasando, Miguel Ángeles y Dani, en, en esta isla y, y tienen que llegar al quid al de la cuestión, ¿no? No es normal las cifras de ayer que de 200, 150 sean aquí. Aquí está pasando algo y tenemos que ser conscientes de que hay que llegar al fondo, ¿no? Y con respecto a lo que decía Ángeles, la verdad es que mala pata para la gente que está afuera que se les junte todo. Ahí no va a quedar otro remedio. ...que permitirles que lleguen y se hagan la prueba aquí... ...porque es que tú tampoco le puedes prohibir a la gente... ...que venga siendo de aquí, distinto de si no fuera de aquí... ...entonces la solución es que se hagan la prueba aquí... ...con un, una declaración diciendo que en cuanto llegue se le hace... ...o se le hagan en el propio aeropuerto... ...que tampoco es ningún disparate a la gente residente en Canarias... ¿eh? ...estoy uh -huh. matizando eso... ...porque sí, sí. tú tampoco les vas a, a prohibir que vengan a su casa a la gente de fuera, así porque sí, simplemente, y yo creo lo que dice Ángeles Arencibia, porque yo vi ayer varios testimonios en todas las cadenas nacionales, no de Canarios de cualquier eh, comunidad autónoma que residen fuera, y bueno, ya no solo de los precios, lo que ha dicho Ángeles Arencibia, la dificultad para tomar, eh, para coger turno, vamos a decirlo así, y luego congeniar todo. Hubo un chico que dijo textualmente, y no me aseguran tenerlo en 72 horas, con lo cual lo pagaba, se lo hacía, y a lo mejor no tenía los resultados. Y además y después,
2: dice que va hasta el triple que el, que el billete, ¿no? O sea, te sí, Tres veces sí, sí, más sí. una PCR que el,
7: que el propio billete. Imagínate. Un disparate, Dani. Un disparate. Después
4: necesitas hasta a veces hasta necesitas un coche para que te para ir a, a dar la muestra mm, porque mm. tienes que ir en coche, ¿no? Que en este caso se ha complicado mira, mucho. Respecto a lo que comentabas de Tenerife, que esta mañana se lo preguntamos al doctor Amos mm. García Rojas, él él eh, él dice bueno si se están produciendo contagios es porque alguien no está cumpliendo las normas ¿no? porque está, está permitiendo que eso se, se produzca uh -huh. Uh -huh. esa es, esa es la cuestión ¿no? El caso me imagino que es averiguar dónde están esos esos puntos de esos puntos flacos
7: Sí, bueno, tenemos claro, Ángeles, que ha habido es eh, la isla con mayor incidencia de casos en residencias de ancianos, tanto fallecidos como contagiados, eso lo tenemos claro, y tenemos claro que también ha habido en grupos. el último, ya lo sabemos todos, en un equipo de fútbol, creo que del barrio de Ofra, en Santa Cruz, pero no es normal que de 200 casos, 150 sean en esta isla. ¿Las cosas como son? O sea, que aquí aquí está pasando algo.
4: No, y, en la zona, que... y concentrados en la zona metropolitana. Sí, ¿no? eso también. Mañana,
7: sí, sí, sí. Como sociedad sí es verdad que debemos lo mirar porque mmm,
2: tampoco es normal que nos tengan que imponer cosas cuando, por lógica, lo que tenemos que pensar es que tenemos que pasar una Navidad diferente para que esto pase, esperar a la vacuna, volver a la mmm, supuesta nueva normalidad. Pero yo no entiendo que tengamos que estar esperando siempre eh, que nos, a ver cuánta gente no tejan cuántos podemos cenar a ver qué dicen las autoridades tenemos que usar un poco también el sentido común como, como ciudadanos y muchas veces no sé si es que estamos mal acostumbrados a que nos ordenen, pero tenemos que esperar a, a que nos den las órdenes y las instrucciones cuando eso, insisto, lo lógico es, oye, pues quédate con tu núcleo familiar y ya estarás con los amigos... Lo,
6: lo decía lo decía Dani al, al principio de, del programa de hoy, aquí cuando nos recomiendan algo es como, como que no hay que hacerlo, cuando nos lo prohíben sí somos sí, claro, disciplinados, es. pero es. las recomendaciones como que no hay obligación, ¿no?
11: Mira Miguel, ayer
7: llegué a la conclusión, perdón un momentito Ángeles, ayer llegué a una conclusión. Las palabras son orden, sentido común, que la estamos pronunciando en esta misma tertulia, y responsabilidad. Por mucho que se repita, parece que no valen para nada. Pues hay que volverlas a repetir a ver si valen para algo. Orden, sentido común y responsabilidad. Y ayer un telespectador en el Buenos Días Canarias, de la telecanaria creo que se llamaba Frank, no tengo ni idea quién es, pero me quedé con el nombre, decía una cosa, y dice, hombre, no todo en esta vida es festuqui, es que algunos se piensan que en esta vida todo es festuqui, no. Y Román Rodríguez, vicepresidente de la comunidad autónoma, ustedes saben que ayer lo dijo bien claro, lo primero es la vida, lo primero es la vida, no nos va a temblar el pulso, pues claro, después en el Consejo de Gobierno adoptaron lo que adoptaron, que son unas medidas lógicas y normales a la vista de la situación en la que estamos.
4: Es que han muerto 346 personas en Canarias. ¿Mm? mil sí. en España y millón y medio en el mundo. Es que son no. es que son muertos. O sea, es, que, es que, que no estamos que ayer... hablando de, de que nos arruinemos más o menos. No, no, es que estamos claro. hablando el, el, lo, justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Estamos sí, hablando sí. de, 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 Dani,
6: de la vida. Dani, Dani Suárez preparó de noche un programa para, para fuera de, de plano, para Televisión canal Perfecto,
7: como siempre, perfecto. Y no lo digo porque esté el presente. Hay que, hay que, hay que felicitarlo, ¿eh?
6: <risa> Dani, 5% y mil sí. espectadores, ¿eh? Lo
2: sé, lo sé, lo sé. Un buen dato, la ¿verdad? ¿Un que buena, tico, en un... Enhorabuena. Noches noche difíciles. ¿Eh? Que son noches difíciles para
6: competir. Pero lo, lo que quería decir, Dani, es que eh, ese programa se llevaba un reportaje que se llama El COVID, ¿no? O, un año después, ¿no? ¿El? Un, año de COVID. Uh -huh. un año de COVID, un año después, porque el próximo martes, el día 8 de, de diciembre, eh, eh, se celebra, celebramos, que no hay nada que celebrar, ¿no? Es decir, lamentamos el primer caso de COVID que fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud, y cómo nos ha cambiado la vida a todos en este año, ¿no? Algo inimaginable.
7: Y tú dices la palabra, Miguel Ángel, reconocido, que es el tema que Exacto. anoche se trató, pero sí, claro. estamos todos convencidos de que esto empezó antes.
2: Eh, sí, pero bueno. Eh, caso, está diciendo eh, que el primer caso de España tampoco fue en La Gomera, bueno, hay muchas teorías sobre sí, eso. Sí, bueno, ahora
4: teorías, pero el, 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 volviendo a lo que decía Miguel Ángel de cómo nos ha cambiado la vida, yo ayer estaba pensando, el Consejo de Gobierno ayer se alargó, el que ha Uf, terminado contando, el que ha terminado decidiendo las medidas. Fíjate, tú medidas, ¿quién no iba a decir que un consejo, todo un consejo de gobierno iba a decidir cuántas personas eh, eh, tenían que cenar en, en Navidad en á, tu casa? ¿no? Ángela, yo te estoy ¿Quién viendo... iba a decidir los que yo invito?
6: Claro, yo te estoy viendo por una cámara ahora y yo, yo te veo hace un año con una mascarilla puesta en, un, ti, en un estudio de radio mascarilla. y digo, esta mujer está trastornada. <risa>
7: Sí. Es de película. Hace, Hace un película, año, es de película. Y es que es la gente película. tiene que saber, Miguel, que ustedes están con mascarillas dentro del locutorio, que es lo que mucha gente se piensa que no es así. O sea, en este caso, claro. en el caso de la Radio Canaria, aunque Ángel esté en Las Palmas y tú en Tenerife, está claro que están con mascarillas, con lo cual es también una incomodidad para trabajar.
2: Claro. Y en en otras emisoras también pasa, ¿eh? es obligatorio tener mascarilla en, aunque, aunque esté, solo, ¿eh? esté solo. Sí, sí, yo
4: estoy pero sola y aquí... la tengo puesta porque claro. claro, los aerosoles, ¿no? Estamos todos solos, porque
6: además al final, eh, pero nos hacemos mucha compañía, eso es verdad también, ¿eh? Eso es verdad. Pero, pero,
10: es
7: que la, la que radio que acompaña mucho, la pero radio es que acompaña que al oyente.
6: Claro, pero es que es verdad que en los platos de televisión no hace falta tanto la, la, la mascarilla por, por, por porque son techos mucho más altos y una ventilación mucho más por todos los focos que hay. No, no, y, y una, porque hay que decir, Miguel
7: porque hay que decir, es mi caso y por supuesto más el tuyo que estás más tiempo que nosotros la tenemos puesta hasta que intervenimos es sí. decir, cuando te sientas después ya te la quitas, pero mientras estás merodeando por allí, te microfonan etcétera, etcétera, la tienes puesta eso también hay que decirlo
2: control, volviendo a Miguel rápido a lo que decías de, de, de cómo ha cambiado todo esa palabra que tanta fuerza ha cogido este año no la que, que casi no la hemos oído la resili... ¿Cómo resiliencia resiliencia, sí. la resiliencia de la capacidad que tenemos de, de adaptarnos también el ser humano y que ahora ya vemos la mascarilla como parte de nuestra
7: vida y vemos la otra. eso lo ha pasado unos meses ¿eh? que no y por bien. largo tiempo Dani y por largo eso tiempo sí gusta da, a quien guste sí me da pena, yo quiero pero,
6: verle la cara entera a la gente pero no bueno. te ha
4: pasado de salir a la calle y pensar que estás medio desnuda cuando te la olvidas
6: y tener que volver corriendo Ángeles no sé. pues me quiero desnudar mañana entonces porque la quiero quitar ya ay Dios. señores, Ángeles Arencilla. Un placer, como bueno, siempre. Hasta lunes. De. Buen fin de Feliz Puente. Eh, Chicha Sareno, un placer. Gracias, Miguel feliz Ángel. Puente. Eh, Gracias, Dani. Un abrazo. A todos. Le dejamos con Emí Galván y el boletín de las nueve.